0: Ja, då testar vi inspelningen 1-2-1-2. Jaha, då väntar man på att Robert ska ringa. Ja, oh, där ringde han.
1: Vad säger vi om eh, onsdagens AW och NXT då?
0: Jo, men jag tycker att det var my mycket som var bra eh, En del grejer var rent av jättebra Och sen var det väl lite mellanmjölk däremellan också Men på det stora hela så tycker jag, var jag nöjd med både AW och NXT denna veckan
1: Ja, med, jag tycker AW framförallt var väldigt, väldigt underhållande Alltså det var väldigt underhållande att titta på det NXT tyckte jag var mycket mer svajigt Det var en, del, en, en hel del bra matcher till och med att jag tyckte main eventet var riktigt bra. Mm. Eh, vilket jag inte trodde jag skulle göra. Eftersom, eftersom Velvet in Dream var inblandad. Och jag inte varit så förtjust i om senaste tiden. Men jag gillade main eventet jättemycket. Sen kändes det dock som att vissa grejer var väldigt ogenomtänkta. Alltså som, att de inte, som att de har kastat ihop grejer. Mm. Saker didn't make sense på NXT.
0: Nej, precis. Nej, Så, så kanske det var. Och jag tänker den här Cruiserweight-turneringen. Den känns... Den känns väldigt hastad igenom liksom För det är synd För det var ju bra det var ju bra match Akira Tosawa Den var ganska kort i och för sig Men han är ju bra Och Koshida Atlas Den var ju jättebra match Men den var för kort och det, ja, Jag tycker det hastas igenom Den här stackars Cruiserweight Turneringen, vilket är synd
1: Verkligen, för där i början Inledningsvis så kändes det ändå som att De, som att de gav den ganska mycket luft Men eh, Den här veckan kändes det verkligen som att Ja ah, just det, vi har ju cruiser turneringen också ah, Ja men in och kör, två minuter Och ni får tre minuter
0: Ja precis, lite så, ursäkta Jag <skratt> skulle swisha samtidigt som vi spelade in Det gick ju åt helvete, kan jag säga Kände hur <skratt> Kände hur <skratt> Ofokuserad jag blir Förlåt Robert och alla lyssnare Jag, jag, jag lägger undan telefonen och tar det
1: sen Lyssnarna, vi är den annan podden som får sikta lyssnarna istället vi har en Lyssnarna har en Patreon För att vi ska få behålla dem
0: Nej ja, just det
1: är den här halvtimman om palt förra veckan Som gjorde att vi tappade all lyssning Ja. I I dude. Dude. Fick också, apropå förra veckan så har vi fått en sån här case and deceased Av Sebbe Va? Vad är det? Ja, men du vet det sån som VV skickade till Young Bucks för att de använde Too Sweet. Ah, ja, ja. Ah, just det. Ja, men det är hans eh, juridiska företrädare Patrik då, som eh, tycker att, eh, att Sebbe borde stämma Svenska wrestling den för förtal. <laughs> han, hade, han fick ju ganska mycket, mycket spelutrymme förra veckan. <laughs> han skriver att har nu tagit del av det läckta dokument, mailkonversationer mellan Sebbe och hans juridiska ombud. Där det står, inte för att de, säger, inte för att de framställer dig som lätt aut autistiskt utan meningsfullt liv. Sånt kan man kanske till och med hålla med om. Men att de hävdar att du är gift. Där går väl ändå gränsen. Det var jag som slängde ut med att säga att jag var gift. Jag kallade hans fru Tydligen är de inte gifta. Jag har tittat upp på ratsigt och sådana saker. Men de har levt ihop i 16-17 år. eller där. Men de är inte gifta.
0: Nej, nej, men då är man nästan gift i alla fall. Har du, ska, vi, ska vi beta av Dynamite först?
1: Tillbaka live och på det här dailys Place och med original uppsättning i kommentatorsbordet.
0: Mm. Precis, först blev jag lite så att fan det här var väl onödigt det, det kändes inte så alls som att det var nödvändigt att de var här Men ju mer showen gick så, tyckte, jo, så ändrade jag min åsikt Och tyckte att jo, men det var lite trevligt att de var på Dailys Place De hade lite fyrverkerier Och de hade ju faktiskt spritt ut ytterligare lite folk i den här arenan Och även som man såg på main eventet sen i, i dag Ja, där de köper dricka och popcorn och annat så står det ju lite folk så där så att ja, de hade klätt in det bra tycker jag och det, det var kul att de var tillbaka på, på Daily's Place i alla fall.
1: Nej, alltså när kameran åkte över arenan Om man såg att det satt folk där Och jag tror till och med att de sa i början Att så här, ah, men vi, vi håller avstånd Alla testas med temperaturer Jada, jada, jada Det är AW wrestlers and staff members In the crowd tonight och, så där. Mm. och det var ju ganska mycket folk ändå Precis som du sa som satt. Men det, Och då var det ändå ganska mycket mellanrum Mellan de här då som, som satt i publiken Men sen är det där main eventet satt igång jag vet, inte, jag vet inte om jag såg en <laughs> Vad är Floyd för att man ska, I Sverige så är vi ju väldigt. Där, tänker vi, där pratar vi ju meter för att folk ska förstå. Det är två meter. Håll en och en halv till två meters avstånd. Mm. I Florida har de satt upp sina skyltar att man ska tänka en krokodil <laughs> <laughs> emellan sig. <laughs> <Ja>. <laughs> så att, Och jag vet inte om det var så mycket krokodil i mellanrummet mellan de var där uh, i backstagebrålet. Där stod folk rätt tätt mm. mellan varandra.
0: Precis. Men de hade munskydd.
1: Det hade de, ja. JT-Snake hade budskydd även om han hade på sig En i, liten stund. En, en, en liten, liten stund. Sen de åkte jag av. Ja. Nej, men jag tycker det var, alltså jag var Jag gillar att de var tillbaka på Davis Place. Sen om de behöver vara live, det vet jag fan. Och sen fattar inte jag om de. Jag vet inte om de bandade nu några grejer till framåt. Eller om det är att de kommer vara live nu. Och framåt. Jag, jag, ska, jag är osäker på hur, hur det där kommer funka.
0: Nej, mm, ja, jag vet faktiskt inte heller. Så att det...
1: Men jag gillade att de var på Daily's Place. Jag tycker det är luftigt. Det är härligt att man ser himlen och såna här grejer. De kan köra fyrverkerierna De kan ha mer folk. Det lät ju väldigt, väldigt mycket mer. De har en publik som ropar, som kör och kimmar Jag kollade på smärtan här nu innan vi börjar? Och det, det är den här. Man hör ju fläkten i taket. Mm. Vroom, vroom, vroom. Nej, för att det är så jävla tyst. Och mm. då känns det så platt och tråkigt också. Det blir livfullt när de ändå är där.
0: Ja, precis. Ja, men vi startar
1: ju med en ganska rapmatch mellan Cody Rhodes och Joe Janela
0: Jag tyckte det var kul att se en, en, nu säger jag, en ny brottare. Men det får ni ju ta med... Det, det är ju en definition. Men alltså Joe Gianella... Det, alltså, det har ju varit mycket... Samma brottade med I och med att de har hållit det lite tight Och spelat in och så där Så har de inte använt sig det var kul att se någon, någon som man inte har sett på ett tag Så, så ska jag väl uttrycka mig istället Så att Bara det gjorde att Den här matchen kanske blev lite bättre Än vad den egentligen var Men jag tyckte också att det var Det, det var en bra start på AW en bra match Mellan Joey Janella och Cody Mm men jag, jag gillar matchen jättemycket Cody är in inne en bra serie Chatter
1: Dreams Cykelspark Janella lyckas få ner Cody Gör sin elbow drop Det är pinfall Cody kickar ut Han går för sin Disaster kick Janella fångar upp honom i luften Slår en suplex Som Cody tar Rätt på huvudet Han gör ju också En moonsalt där någon gång Cody från den här Trappan. Halv taske, va? Ja, ja verkligen halv Men Du vet, lite som alla andra kunde göra den där när vi var och badade när jag var liten. Mm, och jag kunde inte göra en bakåtvolt. Och mina såg ut ungefär som Codys, fast han lyckas ändå rädda. Den för att nå på något mirakulöst sätt så landade han ju ändå på fötterna, trots att han tweakade det som ser ut som att han ska landa på njurarna ungefär. <laughs> Precis. Och för så var det alltid för mig. Då var det alltid att jag tittade åt sidan åkte snett och så plaskade jag med liksom, sidan av, av låret istället ner i vattnet. Precis. Men på något sätt så lyckas han rädda den där. jag fattar inte hur.
0: Nej, äh, snygg var den inte, men oh ja, så blir det ibland. Han löste den.
1: Spring Springboard, Cody Cutter, Högernävar avlöser varandra i en lång serie och till slut får Cody en
0: crossroads och vinner matchen. Ja, han är inne i ett stimme. Den är Cody. Ja, är det spännande att se för han tar den där titeln. Du är väl helt inne på det att han tar den, eller? TNT -titeln.
1: Men då måste han ju vinna över Archer nästa match och det är ju ett svårare hinder. Ja, det är det ju. Men eh, kanske att han får hjälp av brorsan eller någonting. Vi får se.
0: Ja, ja, vi får se hur, de, hur det löser sig.
1: Nyla Rose mot Kenzie Page. Jag tror att de pratade, jag vet inte om det var här de pratade om det eller om de pratade om det på Wrestling Observer att hon började wrestla när hon var 14 år gammal, nu är hon 18 år gammal.
0: Jo, no, då sa det, de sa det här i Programmet också eller så så att det.
1: Ja, innan det här så är det också det tycker jag i och för sig var roligast för att innan den här matchen börjar så får visar de mitt liksom visa videopaket med med brudar som är hungriga på Nyla Rose titel sen kommer Nyla ut och frågas utav Ciwani om vem det är som är den dominerande kraften i AEW Nyla skriker att det är hon så klart Kameran zoomar in på Hikaru Shida som skakar på huvudet Britt Baker som himlar med ögonen Eller får en stroke Jag är osäker på vad det är vi, vi får se där Och sen mördar hon då den här Kenzie Page Med en Bob
0: Ja och en jävla clothesline Den sålde hon snyggt Kenzie Page Det var veteran JBL Slängde i väggen Den var fan med Från helvetet och tillbaks Den clothesline, den var väldigt snyggt
1: Sen är det ju lite spännande. För vi får... Eller så här. Vi får en jättebra video med MGF När han sitter i någon penthouse-våning. Ja, han pratar om att nästa vecka då är han skadefri. Då ska vi få se han i action. Samtidigt som han gör någon grej med foten. Och så får han ont av det. Så vi får väl se ifall, ifall eh, skadehistoriken han inne på fortsätter. Men... Eh, mm, han,
0: nej, men han, han, sa, han, sa, han sa väl det liksom att han... Att han drev med oss när han gjorde det, eh, den här skadan. Ja, var det det han sa? Ja, typ så att... Nej... Eh, eh. Jag, jag är skadefri liksom utan det, det var bara en han larvar ju säger där Typ så, så att, mm.
1: Men sen, sen så då, Och sen så får vi ett videopaket Med Sean Spears Som också tycker jag är väldigt väldigt bra MJFs grej är jättebra Sean Spears grej också är jättebra Sen kan man väl kanske tycka Att han ska släppa Cody Någon jävla gång Men jag vet inte Det lär väl bli en match Mellan dem sen igen. Men sen så plötsligt då Så är ju MJF där För då står ju han ringside mm. Och det blir lite fel i mitt huvud För att han har ju stått där nu eller nyss var han i en jävla Och pratade om att han skulle vara med nästa vecka Och nu är jag plötsligt så står där och dela cash med, med Sean Spears
0: <laughs> Ja, jag håller med Det, det, det blir en liten Liten clash där och så. Men Sen även den intervjuen mellan Tony och MJF och Sean Spears var ju också Väldigt underhållande så att det gjorde Inte så mycket, jag, jag kan förlåta det Så <laughs> Faktiskt. Ja,
1: nej men nej, nej, exakt Jag håller verkligen med Det är, fan, det är underbart att se MGF Så det spelar egentligen ingen roll De kan få göra hur många klafffel de vill Man älskar ändå att titta på honom Andi Chivani talar ju om MGF MJF då, att han ska möta Jungle Boy På Double or Nothing Kommer som en fullständig nyhet för MGF Som då sprutar vinet ur munnen Av förvåning
0: och jag, jag gillar det han sa liksom, i den här promon Jag är, jag är, jag är 24 år liksom, Och de äldre De Tycker man att man är en liten ke, litet barn och sådär. Jag, jag, jag gillar upplägget på hela den intervjun. Det var, det, det var snyggt, snyggt och bra gjort, alltihopa. Så att, eh, nästa, man kunde nu är han ju superhil, men man kunde ju vänta till en face-prom också, liksom att, att, eh, ja, att alla liksom såg ner på honom för hans ungdom men, och, och gjort det till liksom en, mer en askunge. Historia av det, nu har de gått andra vägen Vilket jag nog tycker är, egentligen är väldigt bra Med MJF för Han är nog en klart mycket bättre hilen Face, gissningsvis Men äh, Ja, så, så jag är jättenöjd Att de, att de kör den här Och, mer, mer MJF åt folket Sen får vi
1: Moxley Mot Frankie Kazarian Som jag tycker är en bra match kul gillar också det här måste vi ta upp, en liten liten detalj med den här matchen, det är inledningsvis av den här matchen och det här med att de har då staff från AW som då är i publiken, för att Moxley gör ju sin sedvanliga entré genom publiken, trots att det då knappt finns en publik, men då är det en som gör den här klassiska som publiken alltid gör när brottare kommer in i publiken, du vet att de sträcker sig fram framför dem och så här slår ut mm. armarna för att, visa, för, att, för att visa upp sig i kameran, Ja precis. <laughs> Så till och med här är det då någon staff som liksom publik <laughs> till 100 procent. <laughs> jag gillar ändå det. De, det, är engage, det är engagemang
0: engagemangare. Ja, verkligen. Verkligen.
1: Jag gillar den här matchen mycket. Jag tycker det är jättebra tempo Kasarian såg jättebra ut i den här matchen Han blockerar en padding shift Låser in Moxley i någon submission som såg avancerad ut Med fötter och händer överallt Det är, alltså, det är typ en 50-50 match här Jag hade inte riktigt förväntat mig det Jag trodde att Moxley skulle köra över Kasarian Ganska mycket under den här. Och Det kanske felar mig att tro det Eftersom det är ändå SCG Och de är ändå pushade och så här. Men det känns som att de har Senaste tiden har de som ändå åkt... Alltså sen de tappade titlarna har de ändå åkt ner i stegen ganska markant.
0: Ja, precis. Och man ser ju inte Frankie Kazarian som en singelbrottare direkt heller. Utan man ser ju honom som en tagteambrottare i SEU. Så jag var nog också inne på ditt spår att, att det här skulle Moxley beta av ganska så snabbt. Men eh, jag, jag håller med. Jag tyckte också att detta var en, en, en bra wrestlingmatch. och. Eh, ja jag, jag gillar när matcher får ta lite tid sådär eh, och eh, ja är de bra också så är det ju så är det ju bara ett plus givetvis ja men det precis det är också den
1: får ta tid och att de också ger den Ja men de ger Frankie Cazarian Alltså han har liksom inget totalt Övergrepp i slutet heller utan Det är liksom en 50-50 match Och till slut så lyckas då Moxley i Någon sorts rekyl och nagla En shift och vinna matchen Så det är heller inte att Moxley har något övertag I slutet så att det verkligen är solklart att han ska Vinna de här grejerna, även om man Kanske vet att Moxley ska vinna men jag gillar Ändå hur de framställde Cazarian i den här matchen
0: Ja precis, för, för han är ju Verkligen ingen, han är ju ingen jobber, han är ingen Liksom från QT Marshalls eh, wrestlingskola Som de har slängt in här nu liksom det är ingen Pineapple Pete liksom så. Även fast jag tror att Pineapple Pete Inom ett halvår kommer att vara den största Jävla stjärnan i hela AEW När de får publik, för alltså Chris Jericho Säljer ju in honom så in I helvetet blir inte han nästa The next big thing så, så vet inte Jag vad alltså <går> Ja men vi håller ju på
1: att prata om att Brandon Wink Så jävla överexponerad på Raw Och Shane Thorne alltså De kommer liksom bli stor här. jag håller med dig Alltså att jag inte har fått ett mejl från Pro Wrestling Tees att jag nu kan köra på en Pineapple Pete-tröja Det är fan <laughs> förvånande ändå
0: Ja, det är förvånande Verkligen
1: Men han måste också döpa om sig Vad var han hette? Shoe D Eller något sånt där Shoe uh,
0: s han... Ja, precis Suge Suge D S-U-G-E-D Ja, jättekonstigt namn skit svårt att säga Pineapple Pete Ligger perfekt i munnen Köp det Ja
1: efter att det i den här matchen då så blir både överfallna av Dark Order. Brody Lee kommer in utmanar Moxley. Accept my challenge or we will make you. Moxley svarar lite halvt i slaget. Då hade bara behövt fråga.
0: Ja, en underbar Moxley. Ja,
1: det är så bra för att det där är också en sån comeback som passar han så jävla bra att ha säger, säger
0: det. Ja, ja jättebra. Jättebra av Moxley där. Jag tycker att är en helt okej okay promot av Brody, Brody Lee också eller sådär. Så att... Och sen, visst hade han med sig De, de kallar ju honom nummer 10 nu eh, så. Men det var det måste väl varit han som han eh, pratade med i en promo Var det förra veckan eller för förra veckan
1: Ja jag tror det var förra veckan ja. Den här stora killen ja, som han eh, pratade med, jo oh, jag tror också det var han
0: Sen faller vi sin kommer få veta Vem det är, det är ju en annan, annan Femma i och för sig, det kanske bara är också Någon från QT Marshall Stall som, eh, som de använder där, men oh, ja.
1: Men du, Brodie Lee mot Moxley Om titeln alltså, på Double Nothing Oväntat
0: oh, Det känns ju som att alltså, De har och Nu får folk och du också rätta mig om jag har fel Men jag tror att de har Ganska mycket historia Tillsammans från det här CCW Och har gått massa matcher där Och säkert gått massa såna här idiotmatcher Du vet, med lysrör och gafflar I pannan och ja, Allt vad det nu är de använder där så frågan är om de gör någon spin på det Och liksom gör någon sån match Eller om de bara köra en regelrätt Wrestlingmatch Men jag tänker att, eh, att Eftersom de har Lite historia därifrån Så känns det som att den här matchen Kan bli jädrigt jädrigt rå Och jädrigt bra
1: Ja, absolut Det känns så tidigt för Brody Lee Men ja, varför inte
0: Ja, fast samtidigt det, det är ju lite begrä, ett begränsat stall nu som finns att tillgås och, och han har ju kommit in här. Så, och de. Jag gissar att de ser han som en av de, de som ska kunna bli en av de stora i AW och liksom eh, hänger med titeln och, och runt där och ska ha mycket exponering. Så, så varför inte. Sen vet jag inte. Eh, sen kanske jag hoppas, eller jag hoppas nog i och för sig att Moxley får behålla titeln ett tag till. Men ja, vi får väl se. Mm.
1: Ja, vi får se När äger rum i alla fall den där Double nothing Förmodligen utan publik I was at home eller vad jag såg Det och hade Pro Wrestling Tees skickat ut med mig Att man kunde köpa nu Double nothing tröjor Du vet, I was there kunde, Brukar ju vara ganska klassiskt att man har Och nu är double nothing Med citatet I was home och sådär. <laughs> I watched it at home eller, ja. Någonting i den stilen ja. Kul
0: Ja,
1: roligt Brandy i ett väldigt bra snack tycker jag När hon eh, cut-a-promo, när hon klipper en promo, så kanske vi ska säga på Jake the Snake som är riktigt, riktigt bra QT mm. Marcel möter sen Lance Archer Jake the Snake är mer ringside, det är också Brandy som hänger med QT ja, han får väl in en Insecure och en Big Splash och sen är det färdigt för hans del Archer sätter en blackout Lyfter upp han efter ett pinfall till två Sådär heligt, När man bara sliter upp dem i håret Och sen så sätter han här, det här klågreppet Som man gjorde på Dustin Rhodes Och så dunkar han huvudet i mattan upprepade gånger för att sen räkna ut han
0: Sen blir jag ju oerhört förvånad Vad som hände efteråt Veckans sexuella övergrepp fick vi ju där. <laughs> Så. <laughs> Nej, men alltså. Han hade en obehaglig
1: ställning över det där som kände Så jag tror att det bara blev. Det såg nog bara fel ut.
0: Ja, precis. Nej, men han kom ju in med sin. Den klassiska Jake the Snake-ormen. Jag, jag trodde liksom inte att det var en grej längre. och använda djur på det sättet i, i en wrestlingring. Så jag blev väldigt. Förvånad. Vi har ju sett jätter och vi har sett Codys hund och lite sådär, så absolut och en häst på som Adam eh, Page har ridit in på, men eh, ja, jag trodde verkligen inte att de, att de skulle göra detta och eh, ja, precis som du sa det, det, tanken med det här segmentet var nog inte att det skulle bli eh, alltså, eller, också det bara, eller också är det bara jag som övertolkar det men Ja, det, det, det blev väldigt sexuellt Anspelat eh, I mina ögon i alla fall sådär. Men det var säkert det, Absolut inte tanken och jag, jag, alltså, jag tyckte väl kanske inte segmentet var dåligt På något sätt, jag, det var bara att jag blev så himla Förvånad och lite Chockad att, att det att, eh, att Jake the Snake kom in med sin orum liksom
1: Nu är det ju inte han som slår ner en Utan han, först är det ju Britt Baker lägger väl sig i Jo hon är ju där och slår med dojan På tidigare under matchen var På någon av dem Eller på någon av dem På Q10 hon på, 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 på slår Och då tar ju då Brandon den dojan Och skickar en liksom i väg till rad 36. There goes the Louis Vuitton, eller något sånt där säger Tony Giovanni. <laughs> och så sen så det ger då Britt Becker igen här efteråt på brand genom att skicka en DDT på henne allt är klart. Och sen då rullar hon in, kastar hon in henne i ringen till då eh, till Lance Archer och Jake the Snake när de, när de är där. Det jag satt också och tänkte på, det var ju vars är Cody men då fick man ju det förklarat sen i main eventet då de berättade att man behöver ha en golfbil för att kunna ta sig från omklädningsrummet in till arenan så det var ju ja. därför då han var ju så långt bort att han hade börjat springa men han hann inte dit innan ens programtiden var slut förmodligen
0: ja det är, det är stort där i Jacksonville
1: ja, men det är ju bra, det här pe pekar ju upp ändå för matchen som de ska gå på Double or Nothing, Lance Archer och Cody Rhodes
0: mm, absolut Sen fick vi väl, jag tycker jag då, kvällens absolut bästa match. Jag, jag hade ganska låga förväntningar på den här matchen. Just på grund av att, att det är har stipulation street fight. Alltså, jag har nog sagt det hundra gånger förut. Jag, jag tycker egentligen att det här är en kul cool stipulation. Men ofta så blir det ett antiklimax och därför tenderar jag att dra ner mina förväntningar för jag tänker, ah, men det, här, det här kommer bli ganska sekt och tråkigt. Men äh, jag tyckte de gjorde detta så jädra bra. De hade en lång stint inne i ringen först med massa galna grejer och sen det här när de tar, tar ut dig i cateringen då eller, vad, vad säger man, ja, backstage brawlet där och med golfbilen och allt och, nej äh, fan jag tyckte det var riktigt jävla toppen och Matt Hardy, han, nu gjorde han ju några transformeringar i denna matchen Från, från Damaskus till Matt Hardy och tillbaks till Damaskus igen Ja var han lite
1: broken i början, var inte lite broken med Hardy i jo, början Jo det kanske han var, just det Sen äh, hederlig klassisk Mora med och så sist ut Damaskus Efter han lyckas ta sig ut i frysboxen
0: Precis, fast den största transformeringen han har gjort Det är ju att han har se så jävla spänstig ut Jag vet att vi var inne och pratade om det eh, I hans sista tid I WWE i också Men jag tycker han ser ännu mer spänstig ut Och eh, lätt på Ja, eh, har lätt att röra sig Och brottas bra och... Nej, Fan, han är toppen med ett tag alltså. Jag tycker det är jättekul Att se honom eh, Både som sin karaktär och eh, Som brottare Det är ja, Klart över förväntan På honom
1: Ja, jag, älsk jag älskade den här matchen Jag tyckte den var så jäkla underhållande den här. Alltså det är ibland det roligaste jag har sett på senare tid det är, det är flera segment Ett, bara inledningsvis Att Pineapple Pete lägger sig i där här innan Alltså bara i Chris Jericho's entré Och att vi också får veta Att de ska då gå match nästa vecka Tony Giovanni säger ju det Att next week we have Chris Jericho vs Pineapple Pete Ah, redan där är jag jätteglad eller vänta, det börjar ännu tidigare. Det börjar med att de kallar då Sam Guevara och Chris Jericho för, för, för Les Gods. Det är, mm, liksom det är det. deras
0: tagtingnamn.
1: Ja, det är så underbart. Efter ett ganska kort tag så då drar ju Jericho iväg med Broken Met Hardy. Sen kommer, de, sen kommer då Jericho tillbaka och så dubbeltimar de då mot Omega. Och, och sen så kommer då Hardys svingande som den där klassiska vanliga originalmetoden som vi som vi är vana att se. Det tyckte jag först var lite märkligt och tänkte så här: okej, okay, är, är det kommer de göra någon sorts grej av att metta det kan vara två karaktär. Alltså du vet likt vad heter han? Mankind när han var Mankind och Dude Love.
0: Ja precis. Men det här tror jag är precis det du säger för jag hörde ju har du hört den också, kanske Matt Hardy när han är med i Jericho-podden och pratar om sin broken-karaktär och allt detta. Då pitchar ju han alltså en idé till Vince McMahon, när han kom tillbaks då till VV, att han skulle vara en multipel karaktär, alltså flera olika, precis som du säger med det. Och jag gissar att det är det han förverkligar här nu. Att han, liksom, att han kan vara broken, han kan vara Matt Hardy, han kan vara Damaskus då, liksom. Och vi... Jag tror inte blir förvånad då om vi kommer få se fler olika karaktärer som han hittar på ute vägen här. Och eh, ja, det kan bli jävligt spännande faktiskt. Eh. Så att, det, det ser jag fram emot Om det blir så
1: dock väldigt lika varandra Damaskus och Broken Metal. Mm. För där, jag vet att vi, vi pratade ju om det här Det finns ett helt avsnitt Ifall man vill gå tillbaka och lyssna Det heter tre gånger Matt Dock osäker på vilket nummer det var Men ifall man vill eh, hitta det avsnittet Men då var, för då pratade han väl om Att han skulle vara då Broken Och så original Metari, Också den här Uh, han var väl någon sorts miljonär Eller någon pengakille där i, i Impact Någonting som jag har helt missat Och som jag inte kommer ihåg någonting av mm. Ja det, precis uh, ja. Skitsamma, men ja, matchen är kanon Det är bord det är stegar Hager lägger sig i, matchen flyttar backstage Precis som du sa, Jerko och Hager låser in Matt Hardy i frysboxen Omega kämpar på, hamnar i underläge Matt Hardy stiger upp i frysboxen Då är han då Damaskus han kapar en golfbil kör över Chris Jericho jagar Savage Guevara alltså det är, ibland, det är ibland det roligaste och sjukaste jag sett någonsin <laughs> i wrestling när han kör när han sätter sig i den här golfbilar med Omega hon liksom gasar det ser ut som en skräckfilm <laughs> när Seven Guevara bara springer för livet och de kommer åka dess liksom 180 i den här jävla golfbilen efter honom. Mm -hmm. Och sen när han tar den smällen, Guevara... Alltså det är bland det sjukaste jag har sett. Han liksom säljer en inside out. Att han flyger och roterar i luft. Det ser ut som att han blir påkörd på riktigt. Och det är ju live det här också. Så de kan ju inte fejka det där på något sätt. Han blir alltså påkörd på riktigt.
0: Ja, verkligen. Och eh, jag funderar på hur mycket vad som, hur mycket han sålde. Och hur mycket han verkligen blev, som du säger... Överskörd eller påskörd och bara flöget så där. Ja, det är. Ja, det var helt det var helt sjukt.
1: Hela det klippet ligger på wrestlingbot så jag, du vet jag har och tittat på det på repeat. Men jag var liksom skrattar och jag får ont i hela mig varje gång jag ser det. Men han kom ju tillbaka sen i alla fall och, och såg ju ut och var vi ganska god vi gör så att man får hoppas att den tog väl den där spottet
0: Ja, och det var, det var ju flera roliga spotter. Det var ju klassiskt eh, Matt Hardy spot med genom bord och sådär och Mega gör en jädra monsolt från den här saxliften som är Ser se riktigt snyggt och lite så här andan i halsen-varning på det. För man tänkte att det, det kunde gått snett om inte alla hade varit med. så att, Ja, fan. Det var rikt, riktigt jävla underhållning, var det.
1: Santana och Ortiz dyker upp också sen i slutet. Då, så att övertaget skiftar tillbaka igen till inner circle. Eller förlåt, lägg sex gods <laughs> fördel- och Jerko sätter en juleseffekt på Mega och vinner matchen. Nej, röjigt och underhållande. Sannerligen. Mm. Ha.
0: Ja, men då tar vi oss över till NXT då. Det gör vi. Och har vi fått eh, Wrestling Entertainment då på, på AEW och eh, på Dynamite här, så får vi ju mer, eh, vad ska jag säga? Sport-Wrestling sport här. Och vilket, är, vilket är, som vi har pratat om innan, ett litet sådär. Konstig grej i med att VVE står mycket för det här med entertainment och inte så mycket sportgrejer. Men här får vi ju verkligen ett gäng mycket bra wrestlingmatcher rakt igenom tycker jag. Det är väl samma här, det är väl någon squashmatch och någon som kanske är lite kortare och sådär. Men överlag så är det ju riktigt, riktigt bra wrestling. Jag var, jag var jättenöjd med veckans NXT.
1: Vi börjar ju med en ganska lång match mellan Johnny Gargano och Dijakovic. Jag tycker att den är bra, för jag förstår att du tycker att den var väldigt bra. Och alltså, Rent wrestlingmässigt är den ju bra, men jag tror att jag hade förväntat mig ytterligare lite mer. Jag tror att jag förväntade mig lite mer fart i den, för jag tyckte nog att den var lite långdragen stundtals. Det är väl det som enda jag kan anmärka på. Candice är ju med in. Vi får många ner Falls. Gargano exponerar ringhörnans fruktade metall. Mm. Vänder en påbörjad powerbomb in till en harken run. Alltså Dijakovic tar då den här ringhörnan med ansiktet. Sätter sin one final beat och vinner efter mycket om och med. Men det
0: var en hel del riktiga snygga superkicks från både Gargano och Dijakovic och knä. Jag gillar Dijakovic-stil. Alltså, Den är... Den är, den är hård. Eh, och så lägger han in lite Volter och andra tricks ibland som man blir häpen. Nu gjorde han kanske inte det så mycket i denna matchen, men nej. Eh, jag, jag tycker det en, är en bra, en bra start på, på NXT detta.
1: Aikner och Bartell utmanar om täckningtitlarna i en bra video, tycker jag. Väldigt, väldigt bra. Vi får sen då en match i den här Cruiserweight-turneringen där Akira Osava som möter Jack Gallagher säger de det här stör mig nu jätte, jätte, mycket. Men han, han stavar ju Gallagher på samma sätt som Oasis-bröderna
0: <laughs> ja.
1: varför säger de fel? för då borde han ju. för man säger ju Noel och Liam Gallagher där hör man ju gett här har de ju bara helt tagit bort det
0: jag vet faktiskt inte varför ifall det är från olika delar av det brittiska kungadömet och att man uttalar det på olika sätt ja, inte aning.
1: För det slår ju för jag har alltid hört dem säga Gallagher jag tror att jag sa Gallagher först och sen när, man då, när han då har fått mer tid här på NXT och har hört dem säga Gallagher tänker jag, ah, okej okay, jag har sagt fel hela tiden det är för att jag tänker för mycket på Oasis och därför då döper han automatiskt till Gallagher men sen då när jag sitter och tittar på det här och ser att det stavas ju för fan exakt likadant som Liam och Noel Gallagher Så, ja, jag vet inte jag har svårt att fokusera på matchen för att jag bara ska stå på på att jag tycker de säger fel hela tiden.
0: Ja, nej men eh, jag, jag vet inte, Robert, vad jag ska svara på det namnet. Men eh, det, jag, det jag kan svara på matchen är att jag tycker det är synd att den är alldeles för kort. Det var lite det vi var inne på förut, att den här Cruiserweight-turneringen... Nu, nu känns det som att de eh, kör den bara för att de har bestämt att de ska köra den liksom, och inte bryr sig så mycket om den, vilket det... Eh, är lite synd den, den kunde fått mer utrymme den här matchen Och likadant nästa match Med Kursida-matchen där den, den kunde också varit längre Liksom När de ändå gör en turnering Och, och, och liksom fokus, tycker jag att de, Då kanske de fokusera på det mer och, och då kan de få mer utrymme Men det är lite som Alltid i VV, tag team och cruiserweights Det är liksom De har med det bara för att Plisa lite tittare Och så blir vi ändå bara besvikna på det, Jo, men exakt,
1: verkligen. Men det var vi, precis det vi var inne på. Det, för mig känns det som att de här main event, eller de här den här Cruiserweight-turneringen är en ganska stor del. Så när de då bara kommer in och slätar av det på några två här minuter, då känns det som att okej, okay, men vänta, har jag har missuppfattat det här nu? Ska jag inte tycka att det här är en stor del av NXT? Ja, så det känns som att de verkligen har devalverat hela den turneringen bara på en vecka här nu genom att låta dem... Jag var bara gasa sig igenom de här matcherna mm. Men som sagt, jättebra Tosawa med en Frankensteiner Örfilar upp varandra på ringkanten Tosawa sätter en, en, sätter en DDT där Som ser galen ut Upp på topprepet och avslutar sig med sin diving senton Jättebra de få minuterna Som vi får av den här matchen, verkligen
0: Det blir spännande att se nu Fantasma Kira Tosava för den avgör ju då eh, Vem som vinner den här gruppen Eller jag vinner Tosawa Så vinner han ju gruppen Vinner Fantasma så blir det ju lika Eh, så Kör en
1: stensax påse om vem som får
0: <hör> Ja, ri risken finns eh, Tyvärr Men det är ju frågan lite Hur de ser på Fantasma liksom.
1: ja, för för Hur de ser på Tosawa Är ju också ett gigantiskt I frågetecken Eftersom han, här är han en stjärna Och på rå är han en jobber
0: Precis, men är det den här gruppen Så Drake Maverick är mig Heter han Drake Maverick? Ja mm. eh, för han har ju också chansen
1: Ja, men nej, jag tror han är väl med i andra gruppen, va?
0: Han är med i andra grupper, ah, okej okay. ah. ah, Jaja, strunt samma det, det ser vi hur fokuset ligger på den När vi inte ens har koll på vilka som är i vilka grupper Men ah, ja, det löser sig till Det med. finns på internet Det finns på internet
1: Sayali mot Chelsea Green Green vinner ganska snabbt på en I Prettier Jag på att säga Unprettier Men den heter ju I Prettier nu Eller I'm Prettier till och med Precis. Efter att då Ali har kommit in och stört Sayali. Sen, vad heter det nu, tisar om lite grann att Alia är på gång in i han den här Robbie brand, vad nu han heter, Rob e.
0: Robert Stone. Robert
1: Stone, ja, just det. Hans Robert Stone brand. där.
0: Ja, det kanske de gjorde. Det, det var mer än vad jag uppfattade. Jag blev sur när Zayali förlorade så att jag <laughs> zona ut. <laughs> Tyvärr. Nej men det kanske, det kanske var bra det, det var väl bra bokat För det är så För det spinner ju vidare på Alia och Sayalis eh, Lilla schism Där när saja sparkar av henne näsan Och sådana grejer Så att eh, absolut Så sett var det väl bra
1: Sen kanske vi får en förklaring i och för sig Varför alla andra grejer är så korta Eftersom det här introt Av Carrion Cross. Som jag har, tycker både är fantastiskt och bedrövligt på samma gång. Är, tar ju upp liksom halva NXT-tiden. Jävlar vilket långt intro han fick. Det var ju coolt. Och det var ju... Äh, ja men Man märker ju att de verkligen äh, vill porträttera han som en... Eller de som stjärnor. Eftersom de får det här utrymmet. Men äh, långt
0: var det. Mm. Och vet du vad jag satt och tänkte på? Jag skulle vilja det ännu längre. Nej men, nej men jag satt och tänkte mig... Tänk dig om, om han, de här två nu blir ett riktigt bra par och blir riktigt bra stora stjärnor i WWE. Tänk dig det introt på WrestleMania 40. Det kommer att vara 25 minuter långt. <laughs> ja men alltså, det, det har ju potential för jag tyckte att det var ett jävla kanonintro Det var, kanon var skitsnygt. Hon såg häftig, cool, sexig, astuff ut. Och Karin Cross är ju. Också jävligt Jag tyckte det var helt jävla kalas Jag såg ju vad du skrev på Facebook där Och jag gissar ju vad du kommer eh, tycka var det pajaste Och det var ju Atomima, eh, gissar jag Låttexten, alla Tai Chi i New Japan där Och jag, jag kan hålla med dig det Men tänk för hon hade sjung, sjungit på riktigt Då hade det varit asmaffigt alltså det hade kanske varit ännu värre.
1: Nej, det tror jag inte. Nej, det hade nog varit bättre om man hade sjungit på riktigt. här alltså grejen är så här. Jag tycker allt jag håller med dig. Allt var coolt. Det hade kunnat få vara längre, absolut. Men allt var coolt förutom att hon just mimar och när när tai chi gör i New Japan så är det liksom Mer okej okay, för att han är också så jävla nonchalant Vi pratar om det, här han, han mimar ju inte ens Han <tid> håller ju bara micken, fram. han orkar ju inte ens Mima den här låten längre Han bara håller micken lite slentrian framför munnen Och så, så ska man då Tro att han sjunger Men det här blir lite så här Lite dåligt läppsynkad MTV-video När jag ser att de har zoomat in på henne När hon sjunger låten ja äh, Jag vet inte, det var äh, Ah jag gillar det inte Mimandet måste upphöra Hon, kan ju ändå, hon ser ändå stenkul ut Hon kan ändå komma in och gå Men hon behöver liksom inte mimalåten.
0: Nej, och ärligt talat jag, jag, jag tror att det kommer försvinna För jag, jag, precis som med Tai Chi Kommer hon ledsna efter några veckor Och det kommer bli eh, Sämre och sämre Och sen, jag, jag gissar på att det är en sån här grej När de sitter i något möte Och funderar lite Hur ska vi förbättra den här introt Och göra så si och så Då kommer någon stryka den mimningen Till slut eh, Så Och Istället kommer de ta in eh, vem det nu är som har gjort låten och, eh, på Wrestlemania 40 som de spelar den live istället eh, och sjunger den när de går in. Så att eh, så kommer det vara. Ja, det, det, det
1: kändes ju verkligen som ett Wrestlemania-intro här. Då.
0: Det gjorde du ju. Ja. ja, jag fick liksom här Undertaker-vibbar eller någon, kanske någon Triple H-intro med mycket pyro och lite Triple h Jo, men lite hans... Eh, ja. Nej, det är jag... jag jag är helt såld på, på de här två Nu
1: <laughs> Ja, nej, men det kommer bli spännande Vi får också veta att hon heter Scarlett eh, Inte Bordeaux dock, men bara Scarlett mm. Kort och gott nej, men Jag håller med, färgerna, röken, låter Allt vara coolt, han möter här Leo Ruff eh, Det är inte så mycket Det är väl två såna här backside suplex Han gör och sen en cross jacket Och sen är det över för Leo Ruff
0: Ja, precis
1: Yoshihai mot Charlotte Flair Mm om titeln som Charles Flair har. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag gillade den här matchen jättemycket. Slutet var ju verkligen märkligt.
0: Ja, men det var ju helt som jag förväntade mig att det skulle bli. Att hon skulle. Eller. Jag vet inte för jag förväntade mig att hon skulle ta fram en kendo-stick och bli diskvalificerad. Men jag tänkte på något sätt så kommer. Det blir något eh, fuffel och båg, och Rhea Ripley kommer komma in. Och eh, ja, och det var ju ungefär det som hände. Så att, eh, vilket var lite, li, lite tråkigt slut, men ändå på något sätt förväntat. Eh, så. För hade Charlotte vunnit rent, ja, då hade ju Jurassic varit liksom rökt och ut ur bilden. Kan man ju tänka
1: jag, jag hade inte heller förväntat mig att eh, I, alltså, Jag hade också förväntat mig något annat slut än en ren vinst Eftersom de pushar jättemycket på Yushirai Och det känns som att det är absolut inte nu Som Charlotte Flair kommer tappa titeln De kommer absolut inte tappa den nu till Yushirai Nej. Det, det trodde inte jag heller Men det är någonting med att de tar fram En kendo stick från ingenstans Gör så att de blir diskvalificerad ja, Okej, okay, då hade det väl kunnat sluta där Men att Doria Ripley kommer in Hjälper Yushirai Och så sen är upplägget mellan Io Shirai och Rhea Ripley mm. Det är det som blir så jävla konstigt För att då hade du väl kunnat fatta Att de, an, de får välja här Antingen så gör de ett avslut Där Charlotte plockar fram en kendo -stick Och blir diskvalificerad Absolut, jättebra Gå vidare med det Om de vill ha med Rhea Ripleys comeback också Ja men det kan de också ha Hon kan komma in i slutet och bara då mörsa på Charlotte Flair Men då ska hon ju inte hjälpa Io Shirai och hon ska framförallt inte hjälpa Io Shirai så att upplägget blir Io Shirai mot Rhea Ripley. För då får ju nästan komma in i sådana fall och förstöra matchen och, och att det genererar en diskvalifikation och att det genererar att Yishirai är förbannad på Rhea Ripley och vill ha den här matchen. För nu är det ju bara konstigt. Hon hjälper ju för fan Yishirai. och Och sen är Yishirai jätteirriterad efteråt. Och så börjar de bråka och så blir upplägget mellan dem. Så det don't make sense överhuvudtaget där. här tycker jag.
0: Nej, men jag, jag, jag håller med vad du säger. Jag, din, din plan lät ju helt mer logisk än det som utspelade sig på, på NXT. Absolut, så är det lite konstigt att hon hjälper Shirai och sen är upplägget mellan dem jag håller, jag håller med Jake Atlas
1: möter Kushida Det är också då den här turneringen Det är en grym match Jag tycker att det här typ är kanske den bästa som vi får på NXT den här kvällen det är, alltså, Tempot var så jävla högt i den här matchen mm. Kushida, den här, de här palmstrikesna som han gör Är också så fruktansvärt snygga och så då slutet här när han fångar upp Atlas I hans hopp från topprepet i slutet Låser in han i en för detta Hoverboard-lock Vad kallar de det nu då? Skaburba-lock
0: <laughs> Sakura lock sakuraba -lock, Ja,
1: mm. ja nej, men jag tycker den var jättebra Kanonmatch Atlas är fan också toppbra Alltså
0: Ja, men, han, han är duktig. Han behöver paketeras om lite och se lite coolare och tuffare ut på no Eller ja, nå någonting så. Men det, det kommer väl givetvis om de tycker att han är något att satsa på. Men eh, han är ju en jävla toppenmatch här. Jag hade ju gärna sett att den var tio minuter lång eh, istället för kanske var, var den tre, fyra eller något. Så att eh, ja... Sen får vi Finn
1: Balor. Han ska då förklara vad som hände sist. Eh, vilket han misslyckades med att göra. Eller han förklarar att han inte vet vad som hände sist. <laughs> med andra ord, han vet lika mycket som vi vet. Men han pratar om att det finns någon orm någonstans då som han ska hitta.
0: Precis. Jag tycker det är, tycker det är fint att han ger en känga upp till eh, executive och annat. Han, vad är det han säger? Jag förut trodde jag att de, the bad guys var de som satt på, på kontoret liksom, men nu visar det sig att det finns någon bland arbetarna också. Ja.
1: Sen Så spolar vi
0: fram lite snabbt och då får vi då Cameron Grimes mot Denzel. replik Ja, det står säger ju, ja, men det kanske är fel. De, de uttalar ju det de sho Så att ja ja, det är de tvistade lärde Denzel i alla fall som får agera jobber. Cameron Grimes.
1: Ja, han gjorde väl en cave-in och sen var det klart i den här matchen.
0: Ja, ungefär så.
1: Vill jag bara visa upp sig lite. Kul att se honom också. Det, var, det känns som också ganska länge sedan som vi såg Cameron Grimes. Så det eh, är kul att se honom. Efteråt så blir det lite märkligt. För då börjar jag ändå snacka skit om Balor. mm men Balor kommer in och då tappar han liksom plötsligt karaktären helt och hållet, Cameron Grimes. Och bara så här, ah, förlåt du vet jag måste ju säga något. Det <laughs> var ett helt vänröst och inte alls så där kaxig. Och... Nej. <laughs> ja, det blir ju ja, lite märkligt. Men äh, jag ser verkligen fram emot en match mellan Cameron Grimes och Finn Balor. Verkligen. Gud, vilket guld till brottningen det kommer bli- att se den matchen.
0: Ja, men den kan, den kan bli skitbra. Eh, verkligen, så att eh, absolut. Men jag tänker, jag tänker på eh, Finn Bälle lite. Det här jävla exet han har, det stör mig lite. För visst var det tanken att det var något- med Kille Cross där, eller Karrion Cross nu.
1: Du har ju varit inne på det- eller var det jag som var inne på det? Nej,
0: men jag trodde att jag, att jag snodde den teorin från dig. <laughs> <Så>. <laughs> och,
1: jag, och, jag, och jag snodde den nog från någon annanstans. Nej, men jag tror att så här var det. det. Ryktet var att innan, och nu ska vi se, vad den här senaste take overn var då han mötte Gorgano. Att de då pratade om, om att den matchen skulle då avslutas med att eh, Kill kommer in och visar sig då vara typ någon sorts bodyguard eller någonting till. Eh, till Finn Balor Och att det skulle då Då skulle pusselbiten med det här krysset falla på plats Men så blev det ju inte Och då vet jag inte om det fanns någon tanke med det Eller om det här bara var rena teorier Från Kreativa fans
0: Ja precis, men är det så För nu, nu ligger ju den här jävla teorin och gnagar i huvudet på mig Så varje gång jag ser det här krysset så stör det mig Så att hade de denna tanken och det inte blev så vilket är, det, vilket är helt okej okay för min del att eh, de gör en annan grej med eh, gray, en annan grej med carrying cross för den, den, den känns faktiskt eh, den känns bättre och intressantare men fasa ut det här krysset, få bort det för det, det, det skaver <laughs> men men ja, det, det är en detalj så ha, och så main eventet
1: då Adam Cole mot Velvetin Dream Jag är jättenöjd med den här matchen Jag tycker det var bra tryck i den Den är kort, det är det bästa jag har sett med Velvetin Dream På senast, alltså i alla fall sedan han kom tillbaka Från sin skada Adam Cole är ju alltid bra det börjar med ett gäng Falls fram och tillbaka. Cole möter Dream flygandes från topprepet med en sidekick, däckar. Dream åker bak i repet och då studsar tillbaka för att sedan täcka på Cole som resulterar i ett pinfall. Jag tycker alltid det är kreativt med de där lösningarna. Mm. Anders Buredera kommer in. Dexter Loomis yes, krälar plötsligt fram under ringen. <laughs> mm. Han hindrar då Anders Bjuridera för att lägga sig i den här matchen vilket går så där för han kastar ju tyvärr in är det Fish va? Han kastar in Nej,
0: det är Strångare
1: Strångare, alltså som han då kastar in från utsidan in i ringen på domaren så att han liksom däcker domaren Dream gör en elbow drop eller sin Purple Rainmaker. Tar lång täckning på Cole, men doman är ju täckad. Han hoppar sedan ut på på utsidan, tar sig tillbaka in i ringen där han då möts av en sidekick av Cole. En last shot. Och Tur nog för Cole då så har då domaren börjat vakna till liv. Pignat till och kan räkna ut Dream till, till, till tre. Mm. Ja, men jag är jätte, jätte nöjd med den här matchen. Jag, jag tycker den var jättebra. Det enda jag är... Och jag ska väl ändå börja säga att jag börjar kanske köpa Dexter Lumis nu Men vad är grejen? Alltså är det att han är besatt av <går> Velvet in Dreams som äger? För att han dyker ju bara upp i Velvet in Dreams matchen
0: Ja, fast jag tror mer att han är besatt av Undisputed Era För vi har ju sett, att han har ju stått Och häckat någonstans lite längre bak Som ett riktigt psycho på några av Undisputed Eras matcher förut Så att eh...
1: Ja men har inte alltid Velvet in Dream varit inblandad i det också då? Ja, det, det, det är bara någonting, jag känner att det vore mycket roligare om han är besatt av <laughs> in Dream Velvet in Dream och Dexter Loomis känns som på, på varsin kant av skalan Så att det är en, en väldigt spännande dynamik mellan de två
0: Jag ser, ser, ser mer att det, det känns som att det kommer bli någon taggmatch om ett par veckor Dexter Loomis, Velvet in Dream och Undisputed Era igen Vi fick ju det lite när de hade den där Lite röriga som jag tyckte var en bra match Men som andra tyckte var rörigt Bokad för några veckor sedan När Dexter Lumis helt plötsligt blev då, eh, Dreams partner Där eh, Jag gissar ju på att det kommer bli någon tag match Mellan dem igen här framöver
1: Ja, för det upplägget finns ju sannoliken kvar. Cole mot Dream. Jag trodde ju kanske att den här matchen skulle bli en match där de nu bara ser till att få bort Velvet in Dream vid eventuella de här anklagelserna om, om, om bilder till mindreåriga skulle jag att de behöver bli kvitt honom. Men nej. Äh, det gör att lyssnar de inte på alls. De kör på.
0: Ja, ja precis. Nej, det verkar ju som om de inte brydde sig om det. så.
1: Nej, men vad fan. Ett inte lika underhållande... Ett inte lika underhållande NXT som AW var, men jag tycker att det var vet, två bra shower, som vanligt. AW var kanon, jag var jätteunderhållen rakt igenom. Det fanns lite mer att anmärka på på NXT, men eh, överlag
0: bra. Nej, men det tycker jag sammanfattar den här veckan utav wrestling så att eh, jag tycker att vi säger tack och hej här. Hej då!